0: Einen herzlichen guten Morgen auch an Ihr Wohnzimmer oder wo auch immer Du bist, an Deinem Handy, überall da, wo Du gerade versuchst mitzuschauen. Ähm, du bist herzlich willkommen, auch Teil dieser Gemeinde zu sein, Teil von Treffpunkt Leben zu sein, indem Du mitschaust, indem Du teilnimmst an dem, was auch Gott auf der ganzen Welt tut. Und äh, es ist nicht das erste Mal, dass ich vor einer Kamera stehe, ich kann mich noch ganz gut an eine Zeit erinnern in Zanzibar. Auf einmal hieß es von der deutschen Welle her, Sie sind heute Nachmittag äh, dran und äh, bitte eine Rede vorbereiten. Ich hatte glücklicherweise ein wenig mehr Zeit, diese Predigt vorzubereiten. Ähm, und dort ganz eigentlich nur noch eine Stunde. Und als ich dann auch noch auftauchte, hatte ich mein ganzes Konzept zu Hause liegen lassen. Das war natürlich eine Überraschung. Nichtsdestotrotz, heute habe ich es dabei und ich hoffe, dass mich das auch heute durch diese Zeit durchbringt. Corona, das ist das Schlagwort, das wir eigentlich zurzeit täglich hören. Fernsehen, Radio, Zeitung, überall. Und immer wieder gibt es auch das Wort Chancen in Corona-Zeiten. Und ich glaube, dass gerade jetzt wir eine Chance haben in dieser Corona-Zeit. Und was viel geredet wird, ist immer wieder dieser komische R-Faktor, Reproduktionsfaktor. Den schauen wir uns heute auch noch an, aber was mit Corona gemacht hat, ist unglaublich. Es hat die Welt von einem Tag auf den anderen auf den Kopf gestellt. Wir haben keine Jetstreams mehr, ich fliege eigentlich oft, meine Flüge sind alle nicht am Laufen, ich kann nicht ins Ausland, für viele andere bedeutet es, dass die Weltwirtschaft geht runter. Es sind so viele Dinge, die auf einmal uns verändert haben und äh, die ganze Welt steht still und versucht wieder aufzufahren und es bringt so viel Veränderung in so kurzer Zeit mit uns, dass wir eigentlich nicht wissen, wo wir alles noch Veränderung erleben müssen. Auch wir von Treffpunkt Leben haben uns verändert. Vor kurzem noch konnten wir hier in diesem Saal feiern und jetzt sitzt du in deinem Wohnzimmer. Und jetzt geht gar nichts mehr. Mit mehr als zehn Leuten, wie ich gehört habe, geht nichts mehr. Und so hat das auch innerhalb kürzester Zeit unser Gemeindeleben, unser Leben mit Jesus Christus komplett verändert. Viele von uns sehen sich danach, wieder miteinander mit zu loben, zu preisen, wieder zusammen zu sein. Mit so vielen anderen Menschen. Und es geht nicht. Und wir sind zu Hause gefangen, mehr oder weniger in unserem Haus. Allein erst die Kinder, die Schulen, die Universitäten, die Arbeitsplätze. Homeoffice wurde auf einmal möglich. Über Jahre hinweg hat die Wirtschaft geredet, mehr Homeoffice, mehr Nachhaltigkeit. Und jetzt auf einmal ging es dann doch über Nacht. Und so hat die Herausforderung Corona eine Veränderung gebracht, die innerhalb kürzester Zeit vollzogen wurde. Und äh, da glaube ich, dass da auch eine Chance liegt. In der Wirtschaft spricht man, es ist die größte Chance, die Wirtschaft umzustellen auf Öko, auf Nachhaltigkeit, auf Grün. Und äh, bitte Regierung, gibt das Geld in die richtige Richtung, nicht in die Diesel, sondern mehr in die Elektromobilität. Und alles wird versucht, darauf zu trimmen, diese Chance, die man hat, mehr oder weniger mit Corona, in eine Richtung zu lenken, die vorher unmöglich schien, die man dachte, das wird noch Jahrzehnte dauern, versucht man jetzt in kürzester Zeit mit den richtigen Mitteln so zu verändern, dass es Nachhaltigkeit wird. Aber wir haben als Mensch ein Problem mit Veränderung. Wir mögen das eigentlich nicht. Denn wir Menschen sind eigentlich sehr, ja, lieben die Gewohnheit, lieben das Stetige, lieben das Verwurzelte, lieben das ja, zu wissen, was kommt eigentlich morgen. Sie lieben es, zu wissen, was mit unserem Leben ist. Wir lieben Sicherheit, wir lieben Versicherungen, gerade wir Deutschen. Ich glaube, wir sind die höchst versicherten Personen der Welt, wenn man das so vergleicht. Wir sind gewohnheitsliebend. Aber das erste Zitat der Folie, zufriedene Menschen wünschen keine Veränderung. Und wir Deutschen waren zufrieden in dem, wo wir waren. Das Interessante ist, denn diese Menschen, die mögen das nicht, weil sie ihre Zukunft gefährden. Also sie gefährden ihre Zufriedenheit durch die Veränderung. Zufriedene Menschen wünschen keine Veränderung, denn sie gefährden dadurch ihre Zufriedenheit. Aber das ist da, Genau da, wo wir Menschen eigentlich ansetzen müssen. Denn ohne Veränderung kein Fortschritt. Ohne Fortschritt keine Zukunft. John F. Kennedy, der berühmte Präsident von Amerika, sagte einmal, Veränderung ist das Gesetz des Lebens. Diejenigen, die nur auf die Vergangenheit oder die Gegenwart blicken, werden die Zukunft verpassen. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, wie sehr sehen wir uns an das Gewohnte von vorher und schauen nur auf die jetzige Zeit und weniger in das, was die Zukunft heißt. Aber was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für uns Christen, genau das zu tun? In Jakobus 1 lesen wir, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in Schwierigkeiten, Anfechtungen fallt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr Vollkommen und Unversehrtheit und keinen Mangel habt. Und genau das erleben wir gerade. Druck, wir erleben Herausforderungen, wir erleben Anfechtungen, wir erleben etwas, was wir bisher noch nicht erlebt haben. Harte Zeiten. Und jetzt sollen wir uns darüber freuen... Die Bibel sagt, wir freuen uns darüber, freuen, dass genau das gerade passiert. Ja, und auch ich hatte Angst. Die erste Woche, als auf einmal die ganzen Flieger auf dem Boden waren, wusste ich, jetzt ist mein Nebeneinkünfte auf null. Jetzt heißt es, ich weiß nicht, wie, das, wie der Rest dieses Jahres ausgehen wird, finanziell. Aber auch meine Familie, wann kann ich sie wieder sehen? Was ist mit meinem Opa, der im Sterben liegt? Darf ich denn überhaupt auf der Beerdigung sein? All das hatte mich ja so gefangen genommen, dass ich Bauchkrämpfe hatte und ich wusste nicht, wohin mit meiner Angst. Und ich schrie zu Gott und ich bin spazieren gegangen und ich habe das Gott gegeben und ich habe gemerkt, dass Not beten lehrt. Und zwar mit einer Intensität, die ich schon lange nicht mehr erlebt habe, weil sie aus Angst auch geboren war. Und diese Angst haben viele von uns durchgelebt. Diese Angst, das weiß ich, viele von uns haben Angst, wie es weitergeht, haben Angst davor, wie das denn aussehen wird. Und nichtsdestotrotz hat Gott gerade in dieser Zeit zu mir gesprochen. Und ich meine, dass Gott diese Sätze gesagt hat. Deutschland wird verschont werden. Es wird Deutschland kaum treffen. Ich halte meine Hand über euch. Ihr habt anderen geholfen und deswegen segne ich euer Land. Ihr werdet von allen Ländern am wenigsten hart getroffen. Das hat mich so beruhigt. Und jetzt nach so vielen Monaten merken wir, es ist genau das, was eingetroffen ist. Deutschland ist von allen Ländern wirklich das, was am wenigsten hart getroffen ist. Und Gott hat seine segnende Hand über uns. Aber das bedeutet nicht, dass wir uns jetzt zurücklehnen dürfen. Sondern gerade jetzt haben wir die Chance, etwas zu verändern. Und gerade jetzt zeigt es sich, aus was für einem Holz wir Christen geschnitzt sind. Wie stark ist unser Glaube in Jesus Christus verwurzelt und nicht in unserer Sicherheit, in dem, was wir können, in dem, was wir vollbringen können, gerade wir Deutschen. Jetzt heißt es, Veränderung zu tun. In der zweiten, nach dem Zweiten Weltkrieg, als alles am Boden war, haben viele Deutsche ihr Herzen Jesus gegeben, auch mein Opa der vorletzte Woche verstorben ist und wo ich weiß, dass er im Himmel auf uns wartet. Er hat sein Leben in der größten Not, die damals Deutschland erlebt hat, Jesus Christus gegeben und dieser Segen auf uns als Familie rübergegangen. Und als im Syrien der Krieg ausbrach, haben wir erlebt, wie nie zuvor Syrer zum Glauben zu Jesus Christus kamen. Wir erleben, in Lesbos, wir erleben auf vielen Teilen der Welt, wo die Not so groß ist, dass Menschen sich neu orientieren. Dass Menschen versuchen, ihr Herz ja, zu suchen nach Hoffnung, nach Frieden, nach Zuversicht, nach Ruhe im Herzen. Und die kann niemand anders geben als Jesus Christus. Im Iran, in, der Zeit, in dieser Zeit, die wirklich auch durch schwierige Zeiten gehen, erleben wir die größte Erweckung. Viele Menschen dort kommen zum Glauben und folgen jetzt Jesus nach. Und vielen von denen, die auch in unsere TL gehen, haben dort Jesus Christus kennengelernt. Unter der Not, unter Aufgeben ihres Wohlstands, unter Aufgeben ihrer Sicherheiten, unter Aufgeben ihrer Familie teilweise, haben sie diese Entscheidung getroffen, Jesus als Mittelpunkt ihres Lebens zu machen. Jesus sagte einmal einem jungen Mann, der zu ihm kam und ihm nachfolgen wollte, Verkauf alles, was du hast und gebe es den Armen und dann komm und folge mir nach. Jesus hat nichts gegen Reichtum, Jesus hat nichts gegen Zuversicht, Jesus hat nichts gegen Versicherung, aber Jesus hat was dagegen, wenn wir die Prioritäten falsch setzen. Wo ist unsere Priorität in unserem Leben? Gerade in dieser Zeit, wo wir durchgeschüttelt werden, wir sind Meister darin, wir Deutschen zu meckern. Ich habe in keinem anderen Land erlebt, wo ich unterwegs war, so viel Meckern auf so einem hohen Niveau wie in Deutschland erlebt. Sorry, dass ich das mal sagen muss. Aber es ist wirklich so. Wir meckern auf einem extrem hohen Niveau. Und jetzt, wo gerade Corona-Zeiten los ist und wir eigentlich relativ verschont sind, wenn ich in die Länder gucke, wo viele meiner Freunde sind, dann weine ich darüber, was die gerade durchmachen müssen was sie gerade in ihrem Leben erleben. Und Paulus ging es auch immer wieder schlecht. Paulus hatte auch solche Zeiten gehabt. Und dann sehen wir in Philippa 3, Vers 8, wie er sagt, denn das ist mir klar geworden, gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck wenn ich bloß Christus habe. Was für ein Satz, der ja eigentlich alles aussagt, wo die Prioritäten dieses wunderbaren Menschen lagen. Wo liegen sie bei uns? Weiß dein Bruder, dein Freund, dein Kollege von dieser Priorität? Weiß dein Freund, dein Nachbar, dein Onkel, deine Tante davon, dass Christus das Zentrum deines Lebens ist. Gerade jetzt in der Zeit des Verlustes, Veränderung und vor allem Herausforderung, ist der Mensch offen und sucht nach Trost. Der sucht nach Hoffnung. Gerade jetzt sagt Gott, hier bin ich und ich bin da für dich. Bei mir kannst du Trost finden. Gerade jetzt kannst du, der du ihn nicht kennst, bei Gott Hoffnung finden. Ich glaube, dass uns gerade Gott jetzt eines der größten Chancen gibt, in unserem Leben das Königreich Gottes in Deutschland zu expandieren. Nicht durch größere Veranstaltungen, die gerade sowieso nicht möglich sind, nicht durch irgendwelche Aktivismus, sondern dadurch, dass du deinen Nachbarn von dieser Hoffnung weitergibst. Jeder von uns sollte wissen, was dieser R-Faktor bedeutet und sollte wissen, ja, was es eigentlich zurzeit Corona bedeutet. Jeder in der Politik spricht darüber, wenn der R-Faktor über 1 ist in einer Woche, dann müssen wir wieder einen Lockdown haben. Und dann geht das Ganze wieder los mit Corona, die zweite Welle kommt und so weiter. Und ich sage, ja, wir sollten den R-Faktor hochdrehen, aber mit dem Virus, der heißt Jesus Christus. Der Reproduktionsfaktor von jedem Einzelnen von uns sollte über 1 liegen, nicht mit Corona auf keinen Fall, sondern mit dem Virus, der Jesus Christus heißt. Wo liegt dein R-Faktor? Wo liegt dein R-Faktor, der du, ja, Teil von dieser Familie, Treffpunkt Leben, Ditzingen bist? Dieser R-Faktor sollte über eins liegen und nicht unter eins. Du solltest dich reproduzieren. Denn dann haben wir exponentielles Wachstum und das weiß jetzt jeder, was das bedeutet. Denn dann kann das passieren, was wovon Jesus spricht, dass die ganze Welt ihm nachfolgen wird. Dieser R-Faktor trifft auf dich und mich zu. Und ich möchte einen höheren R-Faktor haben als eins. Am liebsten bei drei und mehr. Denn dann haben wir exponentielles Wachstum. Und die Bibel sagt davon, die Ausbreitung des Königreich Gottes schreitet dann voran, wenn dieser R-Faktor über eins liegt. Ich glaube, dass gerade jetzt uns Gott eine Chance gibt, Jesus auf ungeahnte Art und Weise weiterzugeben. Denn derzeit erleben wir einen Hunger nach Antworten, nach Spiritualität, nach Nähe, nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Hoffnung nach etwas, was uns Halt gibt. Und das ist Jesus Christus, denn er ist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und gerade jetzt hast du die Chance, du, der du ein Nachfolger Jesu bist, diesen Hoffnung weiterzugeben. Es werden noch viele Monate vergehen, bis wir uns wahrscheinlich normal treffen können. Wir wissen nicht, wie lange. Wir wissen nicht, wann vielleicht eine Impfung kommen wird. Wir wissen nicht, wann diese Maskenpflicht aufhört. Wir wissen nicht, mit wie vielen Leuten wir uns nächstes Jahr treffen können. Wir wissen es nicht. Aber eins wissen wir, dass wir uns zu Hause treffen dürfen. Wir wissen, dass wir wenige Freunde einladen dürfen, mit denen wir uns treffen können. Und diese Freunde, diese Nachbarn, diese Kollegen, die brauchen Jesus. Die müssen etwas von dem erfahren, was uns Zuversicht gibt, was uns Hoffnung gibt. Wie hat Gott mir doch die Angst weggenommen, als ich in meiner Not zu ihm gesprochen habe. Die Angst war wie weggeblasen, innerhalb von Minuten. Und genau das müssen auch die anderen Menschen erleben, die ihn nicht kennen. Wenn Christus das Wichtigste in unserem Leben ist, dann sollte das der Nachbar wissen. Und gerade jetzt, in dieser Zeit, können wir in kleineren Gruppen Jesus anbeten. So wie du jetzt vielleicht mit deiner Familie oder mit Freunden an diesem Gottesdienst teilnimmst, so kannst du dich gewiss sein, dass Gott sagt, du bist Gemeinde, da wo du gerade bist. Du bist Gemeinde und Jesus ist unter dir, weil Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und so kannst du davon sicher sein, dass Jesus gerade bei dir ist. Und wenn du Freunde dazu einlädst, dann ist auch Jesus dort. Wenn du Menschen einlädst, die ihn noch nicht kennen, dann ist Jesus auch dort. Denn es geht um ihn. Und das ist das, was die Menschen erlebt haben damals, als zu Pfingsten das ausgebrochen ist. Diese frohe Botschaft. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie dann beständig waren in der Lehre der Apostel, so wie wir es heute Morgen machen. In der Gemeinschaft und im Brotbrechen, das heißt im gemeinsamen Tun und im Gebet. Und die ganze Stadt wusste davon und es geschahen Wunder und Zeichen. Und immer mehr kamen dazu und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, zu Hause. Da war das Leben, da wurde Weitkammer gemacht und da, was war, Sie hielten Mahlzeiten mit Freunden. Das heißt, die haben vermutlich irgendwelche Grillpartys gemacht mit ihren Kumpels und haben die Freunde nein und haben gesagt, grillt mit uns und wir erzählen euch was über Jesus. Das ist genau das, was wir brauchen. Und dann passierte das. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Werde zum Superspreader. Zum Superspreader der Botschaft Jesu Christi. Du kannst das sein. Natürlich unter Corona-Bedingungen, ja. Lasse das nicht an dir vorbei. Aber du kannst zum Superspreader werden und du kannst ein Superspreader-Event machen, indem du deinen Nachbarn und deine Freunde einlädst. Indem du die Bibel, das Wort Gottes mit ihnen liest. Indem du dich mit ihnen versammelst. Mit ihnen das machst. Schau, dass dein R-Faktor, dein Reproduktionsfaktor über 1 liegt. Wenn das bei Corona so einfach ist, dann sollte das für Jesus Christus kein Problem sein, sich weiter zu verbreiten, denn er ist viel stärker als Corona. Schau, dass du ein Superspreader für die Botschaft Jesu Christi wirst. Krisen haben immer schon dazu geführt, dass Menschen sich geöffnet haben für ihn. Denn Not lehrt beten. Gerade jetzt öffne dein Haus, predige das Wort, stehe bereit zur gelegenen, ungelegenen Zeit, sagt Paulus dem Timotheus. Gerade jetzt brauchen die Menschen Hoffnung, Zuversicht und Liebe. Und du kannst das machen. Wir schaffen das. Davon bin ich überzeugt. Und zwar mit der Kraft des Heiligen Geistes. Sei ein Superspreader mit dem Virus, der Jesus Christus heißt. Bringe deinen R-Faktor, deinen Reproduktionsfaktor über eins. Und Jesus wird dir die Kraft geben, genau das zu tun. Amen. Vielen Dank.